0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und ich habe heute im Podcast die Ratepay-Chefin Nina Pütz zu Gast. Nina hat Karriere in der E-Commerce-Branche gemacht, bevor sie vor knapp einem Jahr zu Ratepay wechselte. Das Berliner Unternehmen ist ein Buy-Now-Pay-Later-Anbieter, ein Fintech-Segment, das gerade einen großen Boom erlebt. Zuletzt wurde der australische Wettbewerber Afterpay für 29 Milliarden Dollar verkauft. Wie RatePay von diesem Boom profitiert hat und was es grundlegend von den gehypten Konkurrenten unterscheidet, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hallo Nina.
1: Hallo Kaspar.
0: Nina, du bist jetzt fast ein Jahr lang schon Chefin von RatePay. Da warst du lange als Managerin im Onlinehandel tätig. Wie hast du dich auf diese Payment-Branche eigentlich eingestellt? Die ist ja schon so ein bisschen besonders.
1: Die war in der Tat ganz neu. Für mich, ich bin hier quasi als Rookie eingestiegen und das war auch eine ganz bewusste Entscheidung nach so vielen Jahren im Retail, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne was Neues lernen und eine neue Lernkurve haben. Und habe mich hier teilweise wirklich wie so ein Schulanfänger gefühlt. Natürlich habe ich mich vorbereitet, ja, aber dass die Branche jetzt hier, die ist technisch so komplex, so stark reguliert mit Regulatorik-Themen, da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und natürlich ist die jetzt schon ein bisschen abgeflacht die Lernkurve, aber ich lerne immer noch jeden Tag ganz, ganz
0: viel dazu. Kannst du da so ein Beispiel nennen, wo du gemerkt hast, das funktioniert hier ja irgendwie ganz anders als bei bei eBay oder bei Brands for Friends?
1: Ja, also das typische als Käufer von der von der Käuferseite habe ich natürlich immer im Internet bezahlt. Und dann gehst du da hin und das Wichtigste ist, dass du irgendwie bezahlen kannst. Ja? Du legst was in den Warenkorb, du möchtest mit möglichst wenig mit wenig Klicks auschecken. Da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Was für ein technischer Rattenschwanz jetzt auf Merchant-Seite da dranhängt, ja, oder auf Dienstleister-Seite. Ich habe ein kleines Gespür dafür bekommen, als ich damals bei Brands for Friends den Rechnungskauf eingeführt habe, auch mit Rate Aber das war ein Bruchteil dessen, was ich, als ich die Seiten komplett gewechselt habe, dann hier mitbekommen habe, wie hochgradig komplex das ist, in Realtime eine Entscheidung zu treffen, ob du jemanden durchlässt oder nicht, mit einer Fülle von Systemauskunftteilen, Machine Learning Algorithmen, die dahinter liegen. Es geht
0: um die Bonität am Ende der, der Käufer. Es geht
1: um die es geht um die Kredit, äh, die Bonität, genau, aber es geht auch um sowas wie Fraudrisiken. Also wie erkenne ich jetzt, ob, ob, jetzt jemand hier Missbrauch betreibt, ja, und Sachen verkauft, um sie weiter zu verkaufen oder die Identität gestohlen hat?
0: Wie hast du dich dann in diese Branche in diesem Jahr schon, schon eingelebt?
1: Ich finde sehr gut. Also ich bin ich bin im September dazugekommen, bin natürlich hier ganz warm aufgenommen worden. Ich habe ja auch das Glück, dass Miriam da war. Die hatte mich geholt, die Miriam Wohlfahrt, die Gründerin. Und die hat mich natürlich auch eingearbeitet, hat mich vorgestellt. insofern war das ein ganz, dahingehend ein ganz sanfter Start, aber die inhaltlichen Themen, die habe ich mir dann gesucht und habe mich da rein verbissen und habe versucht, sie schnellstmöglich zu verstehen und zu durchdringen. Und das passiert ja relativ schnell. Also ich würde mal sagen, nach drei Monaten hatte ich schon deutlich besseres Verständnis, auch von der Komplexität, die dahinter liegt, von den Regulatorik-Themen, von denen ich vorher ja nur am Rande äh, Dinge mitbekommen habe. Also das ging dann schon relativ schnell. Und jetzt jetzt sind elf Monate rum jetzt bin ich total drin. Also ich bin schon lange total drin.
0: Aber yeah. Gehst du das ganze Thema Führung, das hatte ich den Markus Pertel, Visa von Penta, der auch in der Pandemie praktisch CEO einer Firma geworden ist, auch gefragt. Wie bist du das zum einen angegangen und was, was für Lehren ziehst du auch da draus? Also bleibt die Firma jetzt dadurch, dass du in der Pandemie gestartet bist, führst du da in Zukunft auch anders?
1: Ja, das ist... Tatsächlich ein ganz interessantes Thema, weil als ich hier bei Raidpair angefangen habe, waren alle Kollegen schon im Homeoffice. Die waren seit Mitte März komplett im Homeoffice. Und ich habe angefangen in einer Situation, wo ich die Leute überhaupt nicht direkt erreichen konnte. Das macht Führen natürlich schwerer als in einem Umfeld, wo ich die Kollegen an einer Kaffeemaschine sehe und direkt mit ihnen interagieren kann. Ich kam natürlich im Homeoffice nicht an alle ran, wir haben zwar ständig All Hands gehabt, aber da sehe ich natürlich 270 Leute, die sehe seh ich nicht da. Es ist kleine Bilder, das kleine auf Bilder Zoom die haben die Kameras bitte, ne? auf, genau. Da traut sich ja auch keiner Fragen zu stellen. Ich sehe die Körpersprache nicht, kann da nicht drauf eingehen. Insofern war das schon ein deutlich schwierigerer Start als Nicht-Pandemiezeiten, wenn man irgendwo anfängt. Ähm, aber ich habe das durch ganz viel. Kommunikation, also ich sage immer, der, der Schlüssel zu allem ist Kommunikation, Authentizität, Ehrlichkeit und auch sagen, dass es schwer für also schwer ist. Und ich hatte aber ein bisschen Glück auch noch in dem ganzen Unglück der Pandemie, als dass ich ja im September angefangen habe und wir dann so ein paar Kollegen auch im Büro waren. Also ich habe dann vielleicht so, wie ich mal sagen, 25 Kollegen und Kolleginnen, die habe ich regelmäßig gesehen, weil wir immer mal auch hier waren. Aber eigentlich so seit November, dann im, im harten Lockdown, dann da waren wir, also das, das war wirklich alle nur die ganze Zeit zu Hause. Und dann haben wir schon gemerkt, nicht nur bei mir, habe ich das selber gemerkt, aber insbesondere auch die Teams und das Feedback von den Kollegen war, dass alle ganz schön müde sind und dass es jetzt ganz schön lang ist und sich zieht und jeder sich mal so eine Rückkehr auch wünscht, weil die Kultur von Ratepay vor der Pandemie sehr, sehr stark auf persönliches Miteinander, persönliches Beisammensein gefußt hat und jetzt sich so Alternativen entwickelt haben. Und ich weiß noch, unsere Weihnachtsfeier, die haben wir virtuell gemacht mit so einem Exit-Game in, in unterschiedlichen kleinen Teams. Und dann haben sich einige Teams natürlich auch noch auf virtuelle Drinks getroffen. Aber das war ganz skurril. Da habe ich nur gesagt, mein Gott, wann hat das Ganze jetzt mal ein Ende? Aber... Wir haben jetzt auch gesagt, wir werden nicht mehr zu diesen alten Strukturen zurückgehen, dass wir allen sagen, ihr seid im Büro. Also wie gesagt, vor der Pandemie war das wirklich hier ganz stark immer Office-Präsenz. Wir haben jetzt gesagt, dass wir niemanden zwingen werden, ins Büro zurückzukommen. Wir werden die Kollegen einladen. Wir machen jetzt demnächst einen Testmonat, wo wir sagen, wir laden euch alle ein. Wir bauen das Büro um. Es gibt dann stille Arbeitsflächen, Flächen für gemeinsames Socializing, gemeinsames Beisammensein, Telefonierräume, Meetingräume. Und dann gucken wir mal, wie das anläuft. Aber meine Schätzung ist, zukünftig auch nach der Pandemie haben wir maximal 50 Prozent Office-Präsenz. Maximal. Ich schätze sogar ein bisschen weniger.
0: Ich glaube, so ein großes Thema ist ja, dass man überlegt, sozusagen für kreative Phasen oder so trifft man sich wieder, weil dann kann man das die Bürofläche ja zum Beispiel nicht verkleinern, weil man ja eigentlich genau diesen Raum auch braucht, wenn dann alle an einem Tag da sind, um sich auszutauschen. Ja, wobei das kannst du
1: ja noch lösen, indem du dann was mietest. Wenn du sagst, du willst jetzt mal ein All-Hands, wo alle kommen sollen, dann mietest du dir einen Raum. In unserem Fall ist es jetzt tatsächlich so, wir bauen jetzt hier ein bisschen um und gucken mal, wie das läuft. Ich glaube aber, dass wir zukünftig nur noch 50 Prozent der Kapazität brauchen. Und auch hier, unser Mietvertrag läuft ja nicht ewig mehr, und dann werden wir zu gegebener Zeit entscheiden, ob wir dann hier bleiben wollen oder ob wir uns officemäßig insofern verändern, als dass wir das, dass wir was Hochmodernes haben, was dann diesen neuen Anforderungen, die es ja jetzt echt an Büros braucht, sind komplett andere Anforderungen als früher, dass wir die dann haben und gleich einkaufen.
0: Hast du da schon mal die die Büro mietpreise in Berlin oh Gott, dir ja. angeguckt, ob das jetzt ist es ein bisschen runtergegangen? Also da gab es ja verschiedene Signale jetzt mal. Ja.
1: Also ich war vor der Pandemie massiv auf
0: Bürosuche
1: und war schockiert, wie unglaublich teuer das kam. Also ich, ich kam ja von meinem vorherigen Unternehmen wirklich von so einem Preis unter 20 Euro noch, den Quadratmeter. Und ich habe mir dann Locations angeguckt, die fingen dann so bei 36 Euro den Quadratmeter an. Die waren aber auch nett und schön. Und jetzt ist es ein bisschen runtergegangen, ein bisschen und wir werden sehen. Ja? Also mittlerweile ist, glaube ich, Bewegung im Gewerbemarkt und den werde ich dann nutzen, wenn es sehr für uns so weit
0: ist. Sehr gut. Ihr bietet ja über Ratepay einen Rechnungs- und Ratenkauf für Onlinehändler an. Also Otto gehört zum Beispiel zu euren großen Partnern. Wie sehr habt ihr in diesen vergangenen 18 Monaten von diesem unglaublichen E-Commerce-Boom profitiert? Vielleicht kannst du es so ein bisschen anfassbar machen.
1: Ja, also wir haben tatsächlich massiv von diesem Online-Boom auch profitiert. Und zwar sind wir zum einen natürlich massiv gewachsen über unsere bestehenden Kunden, wie zum Beispiel Otto, der Otto-Marktplatz. Wir sind aber auch im Neugeschäft gewachsen. Und wenn man sich diese wahnsinnig starken Wachstumsraten, die der E-Commerce insgesamt gesehen hat, anschaut, lagen wir da auch noch deutlich drüber. Also deswegen sind wir über Markt gewachsen und wir haben ähm, die letzten Monate zum Beispiel ein Transaktionswachstum Jahr über Jahr gesehen von über 100 Prozent. Also wir, wir sind ein E-Commerce-Profiteur, aber wir machen auch bestimmte Dinge ganz gut gerade und skalieren gut, weswegen wir da noch ein bisschen mehr Wachstum
0: generieren können. Aber zu konkreten Zahlen... Kannst du nicht sagen. Ich,
1: ich kann, konkrete, ganz konkrete Zahlen. Ich sage aber nur so viel. Also, wie gesagt, 100 Prozent Transaktionswachstum. Und wenn du dir diese, die E-Commerce-Wachstumszahlen anguckst, das wurde ja veröffentlicht ne? im ersten Halbjahr 21, 23 Prozent hier über hier. Da liegen wir drüber.
0: Okay. Im Bundesanzeiger sieht man ja, dass ihr 2019 einen Umsatz von äh, 43 Millionen Euro erzielt habt. Der war schon äh, profitabel und für das Jahr 2020 hieß es da, ähm, dass sie im zweistelligen Prozentbereich ähm, ein, ein Wachstum erwartet. Ähm, gemessen an dem an E-Commerce-Boom dem e fragt man sich dann schon, ist das nicht ähm, wenig? Zum Beispiel der australische Buy-Now-Pay-Later-Konkurrent, die sind ja, äh, Afterpay, die sind ja, glaube ich, über 100 Prozent äh, gewachsen. Vielleicht kannst du das, ohne jetzt auf die konkreten Zahlen einzugehen, ein bisschen einordnen.
1: Ja. Gerne. Also 2020 sind wir gut gewachsen, aber wir waren auch ganz stark limitiert am Anfang durch die Pandemie. Das heißt, wir durften keinerlei Kosten mehr ausgeben. Also, es war tatsächlich am Anfang der Pandemie: Cost Cutting, die Schattenorg rausnehmen sozusagen, ja, also die externen Mitarbeiter, Dienstleister rausnehmen, einfach sparen, 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 was ja, glaube ich, sehr, sehr viele Firmen gemacht haben. Zur Einordnung muss man auch sagen, wir waren damals ja auch Private Equity Owned, ja, also als Teil der Netzgruppe, die ja Bain Ad, also Bain Capital, Advent International und Hellman Friedman gehörte. Zu dem Zeitpunkt achtet ein PE ja ganz stark auf Bottom Line, also meisten PE steuern ja nach dem sogenannten EBITDA, und wir sind eben nicht also visiv, im,
0: operativen, im Ergebnis. operativen
1: Ergebnis. Und wir sind eben nicht Topline-gesteuert, Wachstum-gesteuert gewesen in 2020, wie es jetzt sämtliche VC-finanzierten Firmen sind. ja Deswegen musst du das immer im Verhältnis sehen. Also da sind wir gut gewachsen. In 2021 und auch schon gegen Q4 2020 ist dieses Wachstum ja massiv gestiegen. Und auch wir ähm, haben nicht mehr so einen ganz reinen Fokus nur auf das operative Ergebnis, sondern können jetzt auch bewusste Entscheidungen treffen, die es uns vorher eben nicht möglich waren, jetzt auch bestimmte Wachstumsentscheidungen zu treffen und da ein bisschen bullischer aufzutreten, auch ohne, dass ich da jetzt ins Detail gehe. Aber das ist was, was ich geändert habe, als ich hier bei RatePay angefangen habe, war eben da einen massiven Wandel und eine Transformation anzufangen. Und die da sind wir
0: jetzt mittendrin. Würdest du denn sagen, dass die, die Chance dazu zu spät ergriffen wurde oder ist das, ja habt ihr die Chance trotzdem irgendwie erfasst? Da muss
1: man sich, glaube ich, bei der Frage auch angucken, womit misst man jetzt Erfolg? Ja? Ist der Erfolg eine bestimmte Bewertung, Unicorn-Bewertung Milliarden von XY, ähm, ohne operatives Ergebnis sich anzuschauen? Da muss man sagen, natürlich hat sich Ratepay was so eine Bewertung angeht und so ein wahnsinnig starkes top wachstum nicht so entwickelt, wie sich zum Beispiel ein Claner entwickelt hat. Aber wir haben ja auch eine ganz andere Ownership, eine ganz andere Zielsetzung gehabt damals. Das war einfach nicht der Fokus. Und wir waren eigentlich die Einzigen, die immer positives, operatives Ergebnis abgeliefert haben. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also eigentlich Alleinstellungsmerkmal. So Und wenn jetzt, wenn der Erfolg jetzt daran bemessen wird, wie viel Gewinn mache ich jetzt unterm Strich? Da ist Railpay wahnsinnig erfolgreich gewesen. Du musst immer gucken, woran,
0: woran bemisst du das? Wenn man jetzt zum Beispiel Erfolg daran misst, wer wird langfristig eine große eigenständige Firma bleiben? Darum, darum geht es ja am Ende, die dann irgendwann auch profitabel ist, aber trotzdem groß und eigenständig sein wird in der Zukunft.
1: Ja, und wir sind ja insofern, wir sind eine Tochterfirma ja. eines riesengroßen Payment-Konzerns, der ist ja noch größer geworden durch den Merger von Nets und Nexi. Insofern kannst du sagen, wir sind ja auch nicht ganz eigenständig, sondern wir sind Teil eines riesengroßen Konglomerats. Auch wenn wir in diesem Rahmen eigenständig agieren können, aber da ist es die Feinheit bei Ratepay einfach. Wir sind und das ist auch bewusst, wir sind ein reiner Spieler in der Dachregion. Also, wir sind ja nicht ein globaler Player, RatePay. RatePay ist ein, kann man fast sagen, ein mittelständischer Player, der fokussiert ist auf die Dachregion. Da muss man sagen, da sind wir aber auch richtig gut. Also, da können wir die Hausaufgaben machen. Und da sind wir natürlich, was so Einzelperformance angeht, dann natürlich auch besser als manch anderer, der jetzt in 25 Ländern ist, weil wir eben aufgrund unserer Größe uns ganz gezielt nur darauf konzentrieren.
0: Was, was könnte so eine Einzelperformance, was meinst du damit genau? Ich
1: meine damit, der,
0: ähm, also je,
1: je besser ein Zahlungsdienstleister performt, desto höher ist auf der Händlerseite ja die sogenannte Annahmequote, also desto mehr Leute können bezahlen, werden erlaubt zu bezahlen. Da sind wir richtig gut und wir managen auch die Ausfälle richtig gut, weil in unserem Geschäftsmodell ist es ja so, dass wir eine Dienstleistung anbieten und der Händler, dem wir diese Dienstleistung anbieten, der hat null Risiko, der hat kein Ausfallrisiko, das tragen wir. Der zahlt uns ein Disagio, aber er kriegt das gesamte Geld und wir kümmern uns um die Eintreibung, die Beitreibung der Forderungen. Und je besser wir diese Hausaufgaben machen in der Entscheidungen, ob wir jemandem erlauben zu bezahlen, desto profitabler, desto besser unser Geschäft. Und wir sind eben aufgrund dieser, auch der alten Geschichte, lange Zugehörigkeit zu Otto, hanseatisch geführt, Fokus auf gutes kaufmännisches Arbeiten, sind eben schon seit Jahren positiv im EBITDA. Und nicht ein bisschen, sondern auf, für diese Größe auch schon signifikant. Und das ist schon eine, eine sehr, sehr gute Performance. Aber wir sind auch nicht mit 45 Milliarden äh, bewertet. <lacht> Aber auch da, wenn du dir die Fintech-Bewertung jetzt anguckst, ohne dass ich dir Zahlen nenne, ist RaidPair auch Big Time Unicorn. Ja, also wir na, sind wie auch... Das, wenn,
0: wie würdest du das, woran würdest du das festmachen?
1: Naja, wenn du dir die Bewertung anguckst, die Multiples of Revenue oder die Multiples <lacht> auf CM1, ähm, ob du jetzt, je nachdem, ob du jetzt 20x oder 40x nimmst, da sind wir auch nicht nur leichten Unicorn, sondern da sind wir schon richtig gut gutes Unicorn. Also da müssen wir uns jetzt auch nicht verstecken. Aber guck mal, wir sind Teil eines Konzerns. Wir müssen nicht uns finanzieren. Ich brauche kein VC-Kapitel, ich habe da meine Shareholder, meine Eigentümer, die uns schön arbeiten lassen. Ich bin hier der führende White-Label-Player in der Region und helfe Merchants, jeden Tag Umsatz zu machen. Das ist eine gute Position und ich verdiene Geld dabei.
0: Hm. Bevor wir jetzt äh, nochmal auf den deutschen Markt, was du auch schon angesprochen hattest und dann diese neue Situation mit dem Merger von eurem Eigentümer Netz und Nexis kommen, will ich trotzdem noch einmal auf so eine große News des Marktes äh, kommen und zwar hat ja Square für 29 äh, Milliarden Dollar den äh, australischen Player Afterpay, den wir gerade auch schon angesprochen hatten, übernommen. Was ist dir denn dich den Kopf genommen oder für, für welche Entwicklung steht diese, dieser Deal auch in dem Markt?
1: Also das habe ich mit, mit Freude gesehen. Also weil du weißt ja selber, also irgendwie wird sich dieser Markt auch ein bisschen konsolidieren, ja? Da werden gerade ganz viele die Amerikaner, die bahnen ihre Deals an. Die wollen alle nach Europa. Ständig liest und Presse, wie toll und wie wichtig Beinau Peleta ist, auch insbesondere in anderen Ländern. Dazu muss man mal sagen: In Deutschland ist Beinau Peleta durch die durch den Versandhandel, unter anderem auch durch Otto ins Leben gerufen worden, weil der Rechnungskauf ist nichts anderes. Ne? Und die Deutschen ja. lieben nach wie vor den Rechnungskauf. Insofern muss man dann immer sagen, bei now later. in anderen Ländern ist ja überwiegend Ratenzahlung. Und bei uns ist es immer noch überwiegend der Rechnungskauf. Und Es wird dann immer so über einen Kamm geschert. Aber natürlich wird es da eine gewisse Form der Konsolidierung geben. Aber der Markt ist groß genug für diverse Spieler. Und ich freue mich immer, weil ich denke, Wettbewerb Zwingt uns alle, noch einen besseren Job zu machen, noch bessere technologische Innovationen voranzutreiben, noch besser im Sinne der Kunden zu arbeiten. Unsere Kunden sind die Merchants, sind es die Händler, die E-Commerce-Shops, die Marktplätze, das sind unsere Kunden. Ratepass-Kunde ist nicht der Endkonsument, der ist indirekt über den Merchant-Teil. Ne? Der ganz klare Fokus ist bei uns auf den Merchant ein bisschen anders jetzt als vielleicht bei Clana, die ja einen ganz starken Consumer-Fokus haben. Aber da ist zum einen ganz viel Platz für mehrere Spieler in dem Markt noch. Da mache ich mir keine Sorgen. Aber ich bin ja alte Leistungssportlerin. Ne? Wettbewerb ist immer super, weil er zwingt dich, einfach einen besseren Job zu machen und bessere Hausaufgaben zu machen und noch dich besser zu schärfen. Welches Problem beim Kunden löse ich denn jetzt hier gerade? Ja? Da gibt es auch unterschiedliche USPs und Propositionen.
0: Wie würdest du und, da den Markt so ein bisschen einteilen?
1: Also für uns ist ja so, wir haben eine ganz klare Proposition als White Label Anbieter. Wir sind nicht branded und als White Label Anbieter sind wir immer im Dienste des E-Commerce Shops, bei dem wir eingebunden sind, im Dienste des Marktplatzes oder beim PSP, wo wir jetzt drin sind. Das ist ein ganz klarer also payment Fokus. Service provider. Ja. Und wir, wir nehmen keinen Kunden weg. Der Kunde gehört immer dem Merchant und im Idealfall weiß der Kunde ja auch gar nicht, wenn er Rechnung kauft, ist ja ganz klein, dass er jetzt bei uns ist. Das heißt, die Checkout-Abbruchraten, die sind bei uns niedriger. Das ist was, was wir uns ständig auch angucken. Müssen wir ja auch, ne, wenn wir in Kundengesprächen sitzen und erklären, warum wir jetzt ein toller Dienstleister sind, dann äh, erzählen wir auch immer die Geschichte, wo wir uns natürlich regelmäßig die Daten angucken, dass die Checkout-Abbruchraten bei uns, also dem Moment, wo ein Kunde, ein Endkunde sich was in den Warenkorb legt, bezahlen möchte, aber nicht bezahlt aus bestimmten unterschiedlichen Gründen, die sind bei uns zum Beispiel äh, halb so hoch wie jetzt in einem Branded-Ansatz zum Beispiel, ja, haben wir uns ganz genau angeguckt. Das heißt, im Umkehrschluss für den Händler, der hat eine höhere höheren Customer Lifetime Value durch die niedrigeren Abbruchraten und der macht mehr Umsatz. Das ist natürlich toll, wenn ich einen Kunden eingekauft habe für relativ viel Geld. Ne? Du kennst ja wahrscheinlich selber die Zahlen im E-Commerce. Also die wenigsten schaffen es einen Kunden jetzt irgendwie für 21 bis 25 Euro einzukaufen, Neukunden. Viele zahlen dafür auch mal über 100 Euro für Neukunden. Das ist natürlich toll, wenn der jetzt Produkte im Warenkorb hat und die dann auch bezahlen kann und nicht abbricht weil er mit seiner Zahlung nicht durchgeht, weil zum Beispiel als Neukunde der Warenkorb zu hoch ist, um jetzt mit der Kreditkarte durchzukommen, oder er woanders mit der Rechnung nicht durchkommt, oder hat vielleicht kein PayPal-Konto oder so, ne, gibt es genügend Fälle. Das ist mir auch schon zigmal passiert, obwohl ich ja nur wirklich überall bin. Aber ich hatte mal so einen so ein Bartshop, kennst du auch der größte eigentlich deutsche Bartanbieter, wo ich einen riesen Warenkorb hatte und ich wollte gern bezahlen und diese Produkte kaufen, aber es war mir nicht möglich. Okay. Ich konnte nicht, ich konnte mein Geld nicht loswerden. Habe ich da angeschrieben, habe gesagt, schade, weil sie hätte jetzt hier richtig Umsatz mit mir machen können. Ich habe aber keine Lust, das jetzt in lauter Einzelprodukte zu splitten, weil ich dann jedes Mal Vermögen-Versandkosten zahle. Ob es nicht eine Möglichkeit für mich gibt, dass wir das machen können, haben sie nicht
0: geschafft. Ja, was war da das Problem?
1: Der Zahlartenmix. Also ich kam als Neukunde, bin ich natürlich in diverse Risikolimits reingelaufen und durfte nicht bezahlen. Die haben kein PayPal. Und damit kam ich nicht durch.
0: Ja. Du hast jetzt ja schon mal gesagt, zum einen, es gibt Platz für mehrere Spieler im Markt. Zum anderen, der Markt wird sich nichtsdestotrotz auch konsolidieren. Mhm. Ähm, es gab vor ein paar Wochen das war so, eine, so eine Grafik äh, viral gegangen, wo man bei einem E-Commerce-Händler sah man glaube ich so 20 Bezahlarten äh, von Alipay bis, ähm, keine Ahnung, äh, Afterpay, Klana, PayPal, Mastercard, Visa und so weiter da stellt sich ja schon ein bisschen die Frage, wo entwickelt sich das hin? Weil sozusagen am Ende kann es immer nur einer abwickeln. Also wie würdest du sagen, entwickelt sich da der Markt?
1: Also ich gucke mir auch mal in England die Shops an und muss dann auch mal grinsen und denke, es kann nicht wahr sein, wie viele Logos du plötzlich im Checkout siehst, mit was du dann bezahlen kannst. Aber ich glaube, dass auch bei uns... Jetzt in der Dachregion oder auch in anderen Ländern, musst du als Merchant, wenn du erfolgreich sein willst, sämtliche gängigen Methoden anbieten. Das heißt, das, womit der Kunde bezahlen will, musst du im Checkout angebunden haben, sonst kaufen die Leute nicht. Und bei uns ist das klassischerweise PayPal, das ist der Kauf auf Rechnung, das ist die Kreditkarte, das ist die Lastschrift, die Vorkasse und dann seit jetzt stark im Aufwind kommen, der Ratenkauf. Das musst du haben. Wenn du das nicht hast, ich meine, der Deutsche liebt die Kauf auf Rechnung, hat immer noch über 30% Prozent Anteil. Wenn du das nicht hast, verlierst du eben bestimmte Kundengruppen. Und da glaube ich, dass es auch durchaus Spielraum für ein paar Player gibt. Also als Beispiel kannst du aus meiner Sicht immer einen Branded Checkout, könntest du ruhig neben White Label Checkout laufen lassen, weil unser Checkout zum Beispiel ist ja im Look und viel, also wenn man über Ratepay bezahlt, ist das, da steht ja kein Ratepay-Logo, da steht Rechnungskauf.
0: Aber was ist denn so, die Distanzierung Der Kunde sieht dann beides und denkt, und, so, okay, na, und, was ja, jetzt?
1: Und na, der denkt nicht, was jetzt, sondern dann gibt es unterschiedliche Kundengruppen, für die eine Zahlart relevanter ist als die andere. Manche kaufen über PayPal, manche sagen, Klarna nutze ich jetzt schon, kaufe ich nur Klarna Andere sagen, Klarna was ist denn das? Habe ich noch nie was von gehört. Rechnungskauf, super, das nehme ich. So, und so hast du ganz viel Potenzial nach wie vor. Und du musst auch bedenken, Kaspar, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, wenn du dir die Liste der größten E-Commerce-Shops anguckst, ist ja noch massiv Luft für Wachstum nach oben, weil ja nur 50% Prozent des Thema Payments bislang outgesourced haben. Die anderen 50% Prozent kümmern sich selber drum Manche gut, manche weniger gut, manche nicht gut, ja. Oder haben es halt gar nicht, denen gehen dann halt die Umsätze flöten. Da ist also auch noch massiv Wachstumspotenzial in den nächsten Jahren. Insbesondere jetzt dadurch, dass wir pandemiebedingt natürlich die E-Commerce-Entwicklung drei bis fünf Jahre jetzt vorgezogen haben, schneller geworden sind, ja. Wir sind jetzt einfach früher. Die Entwicklung sonst in Deutschland hätte vielleicht noch fünf Jahre gedauert, bis wir jetzt auf diese Werte kommen. So, insofern ist da noch massiv
0: Raum. Im Trading zum Beispiel sieht man jetzt ja aktuell, dass äh, diese Corona-Euphorie so ein bisschen abgenommen hat und die Leute jetzt nicht mehr so viel handeln wie Anfang des Jahres wieder ein bisschen keine Ahnung rausgehen, äh, nicht ständig irgendwie in ihrer Trading-App rumhängen. Merkt man das im E-Commerce auch schon oder geht's da geht's da jetzt ähm, genauso weiter?
1: Ich habe gedacht, jetzt merken wir das. Also ich habe ich mal gucken, was jetzt kommt, aber es ist ja so, guckt guck ja auch die ersten Firmen an, die berichtet haben.
0: Genau, about dass, you so sehr die haben Ergebnisse genau,
1: die haben berichtet und die, das ist geblieben. Also die, dieses Wachstum im E-Commerce ist geblieben und eine interessante Veränderung ist die, dass Güter des täglichen Gebrauchs, wo man gedacht hätte vielleicht, dass wenn die Läden ein bisschen offen haben, dass es sich wieder ein bisschen zurück verlagert, das Panel wieder ein bisschen zurück ausschlägt in die Anrichtung, dass es nicht kommt. Also in diesem ganzen Do-it-yourself, die Heimwerker-Geschichten, Tierbedarf, Lebensmittel, ist nach wie vor, steigt der E-Commerce in dem Maßen weiter. Und wir sehen das auch bei uns in unseren Zahlen, auch mit Ladenöffnungszeiten, wo ich gedacht hätte, jetzt flacht es ein bisschen ab, we don't see it in the numbers, es geht echt weiter.
0: Ist denn dann eure These, dass das in Zukunft ähm, weiter wächst oder dass es da schon nochmal ein kleines Plateau gibt und nochmal ein bisschen runtergeht?
1: Also wir sind ja jetzt im europäischen E-Commerce auch noch nicht bei 100% Penetration, sondern wir sind in den 50er-Prozent, bisschen über 50% E-Com Penetration. Da ist natürlich noch Luft nach oben, um weiterzuwachsen. Es wird sich aber... Also wenn alle Leute durchgeimpft sind und alle wieder rausgehen und regelmäßig, dann wirst du toi, 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 ist ein toi, bisschen toll, 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 wirst du sehen. Aber guck mal jetzt, wie die Zahlen wieder laufen. Diverse Leute sind so vorsichtig. Ich sehe das in meinem privaten Umfeld. Es hat sich schon einiges verändert. Ich war jetzt zwar gerade in Spanien im Urlaub. Da hat man das Gefühl, <lacht> die Pandemie jetzt nie gegeben. Also in, in bei
0: hat man auch das Wahrscheinlich Gefühl, auch.
1: Aber ähm, das, wenn das tatsächlich mal so ist und wir diese Pandemie eines Tages Wirklich mal hinter uns lassen. Da fließt aber noch viel Wasser die Spray runter und der Winter wird hart. Das wird wieder, insofern wird dieses E-Commerce-Wachstum jetzt erstmal so weitergehen.
0: Und ähm, wie stellt ihr euch dann praktisch auf die, die Zeit danach an? Also, wo sind eure weiteren Wachstumskanäle, um quasi das Wachstum aufrechtzuerhalten?
1: Also, über unseren Zahlartenmix haben wir ja schon gesprochen. Zum einen werden wir wachsen über Neukunden habe ich dir ja gesagt, 50 Prozent der deutschen E-Commerce-Shops haben das Thema Payment noch nicht outgesourced oder machen selber in einer nicht optimalen Form für sie. Darüber können wir wachsen. Wir werden über bestehende Kunden weiter wachsen, die eben mit über dieses E-Commerce-Wachstum wachsen und von ihrem eigenen E-Commerce profitieren. Als Zahlungsanbieter wachsen wir darüber auch. Und wir sehen für uns, auch eine Veränderung, dass der Ratenkauf immer populärer wird. Auch nicht verwunderlich in Zeiten wie diesen, dass du bestimmte Produkte nicht einmal bezahlst, sondern dir das in unterschiedliche Raten aufteilst, über unterschiedliche Laufzeiten. Das ist ein Wachstumsfeld. Und dann gibt es natürlich die anderen Themen. Wir sprechen jetzt nur über E-Commerce. Aber was ist mit dem Point of Sale?
0: Also in den Kassen, wo die Leute dann tatsächlich an, einkaufen? Im
1: Laden, wie man da bezahlt, das wird ein Wachstumsfeld von uns sein und natürlich für eine Firma wie Ratepay die Internationalisierung, weil wir sind Stand jetzt nur in der Dachregion, bisschen Niederlanden. Das ist, äh, da ist für uns auch noch viel Potenzial. Und dann äh, gibt es noch weitere schöne Entwicklungen, die wir uns alle gerade angucken. Aber so die nächsten ist naheliegend, ne? Irgendwann geht es weiter vom E-Commerce.
0: Glaubst du, dass das sich durchsetzen wird, dass man, wenn man jetzt irgendwie zum Mediamarkt geht, an der Kasse, keine Ahnung, einen Flatscreen kauft, dass die Leute dann sagen, ja, willst du das nicht in drei äh, Raten zahlen, dass man dann das darüber auch vertrieben wird?
1: Ja, glaube ich, für bestimmte Warengruppen. Glaub Was ich wäre nicht das für dann alle? zum
0: Beispiel Electronics?
1: Zum, ja, gro teure, große Anschaffungen, ähm, die du vielleicht, wenn auch irgendwas kaputt geht, dass das jetzt gerade nicht passt und dass du es deshalb in so eine Rate splittest. Also das können große Haushaltswaren, die typischen weißen Waren sehe ich da. Aber auch Möbel, dein Sofa, deine Schrankwand, dein neues großes Bett. Solche Dinge kann ich mir sehr gut vorstellen. Nicht die Kleidungsstücke. Aber wir sehen auch zum Beispiel bei uns Spielzeug. In der Weihnachtszeit wird deutlich häufiger, als, häufiger, als du vielleicht denken würdest, auch in Ratenzahlungen bezahlt. Okay. Auch das gibt es, wo man meinen möchte, der Warenkorb an sich ist jetzt nicht ganz so groß, aber auch da passiert das und der, die Tendenz ist steigend.
0: Lass uns zum Schluss nochmal über den äh, Merger sprechen und zwar ist ja euer Eigentümer Netz äh, mit äh, dem italienischen Anbieter Nexi zusammengegangen. Ähm, was, was für konkrete Konsequenzen hat das für euch?
1: Erstmal nicht viele, außer dass sich so ein bisschen meine Governance-Struktur ein bisschen ändert. Also mit wem ich jetzt regelmäßig auch spreche, ist jetzt halt nicht der, der Netz-CEO, sondern jetzt gibt es halt auch Nexi-CEO, mit dem ich dann, mit dem ich über RatePay spreche. Aber wir waren vorher schon weitestgehend autark und unabhängig in der Netzgruppe und so wird es auch bei Nexi für uns bleiben. Aber es gibt natürlich ein paar Synergien. Die ich mir persönlich erhoffe und die naheliegendsten sind natürlich auch im Bereich Vertrieb, weil Nexi ist einfach der Nexi-Konzern ist wirklich riesen europäischer Payment Champion in fast 30 Ländern vertreten. Da haben wir natürlich positive Synergieeffekte, die wir nutzen können, um zum einen international zu wachsen, aber eben auch neue Kunden zu generieren. Aber ich werde weiterhin mit RatePay weitestgehend autark bleiben, wie es auch vorher war. Also als Beispiel für dich, wir haben sowas wie unsere HR- oder IT-Systeme, die sind nicht voll integriert, überhaupt nicht, sondern ich bin wirklich eigenständig hier mit der Firma und kann alleine ents entscheiden und hänge jetzt nicht von irgendwelchen Roadmaps vom Großkonzern ab.
0: Wie schnell kommt diese Internationalisierung? Ist das eher eine Frage von Monaten oder Jahren oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das wird noch eine Weile dauern. Okay. Das wird noch eine Weile dauern. Auch hier haben wir, wir haben einfach auch in unserer Region ist noch ganz viel Potenzial. Und das ist auch was, was ich gelernt habe. Ich habe ja jetzt hier auch nicht unlimitierte Ressourcen, auf die ich zurückgreifen kann, sondern für uns ist Fokus, Fokus, Fokus. Und obgleich ich eine Liste von 40 Sachen habe, die ich am liebsten gestern umgesetzt hätte, kann ich leider nicht alles machen, sondern es ist ganz klar, müssen wir entscheiden und einen Schritt nach dem anderen.
0: Alles klar, Nina, dann vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Ich danke dir.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.